0: Reflexe – zpětný
1: odraz Reflexe – podpovrdění.
0: Rok 2019 aspoň částečně přilákal pozornost světové i české veřejnosti k politické situaci v Jižní Americe. 1. ledna se ujal prezidentského úřadu v Brazílii. Krajně pravicový politik Jair Bolsonaro znovu se vyhrotila situace ve Venezuele, která vyústila v prezidentskou krizi. V listopadu podal po sporných výsledcích voleb demisi bolivijský prezident Evo Morales. Od října protesty Chile, které by v Dubnu měly vyústit v referendum o nové ústavě. To jsou jen některé závažné události, které mění tvář Jižní Ameriky. A já už tady ve studiu vítám publicistu Františka Kalendu, dobrý den. Dobrý den. A také historika Radka Bubna, dobrý den. Dobrý den. A trochu se podíváme do historie Jižní Ameriky. Tento kontinent provází po celou historii fenomén diktatur a autoritářských režimů. Na začátku trochu obecnější otázka, má smysl hovořit o diktaturách a autoritářských režimech? Je ten termín možné nějak rozlišovat nebo je to jenom hra se slovy?
1: Já si myslím, že jsou to v zásadě synonyma, byť v české historiografii se v poslední době mnozí lidé pokouší ty pojmy oddělit. Já se domnívám, že diktaturu můžeme považovat za nějaký generický koncept nějakého nedemokratického vládnutí a autoritářský režim je jedna z forem toho. To znamená, můžeme mít i jiné formy diktatury, nějaké osobní diktatury, ty sultanistické, asi tady o tom budeme mluvit, ale nedomníval bych se, že by toto měla být nějaká hlavní vlastně otázka. Tv. v anglosaské literatuře se to používá vlastně jako synonyma. Já o tom nevidím žádný mm-hmm.
2: zásadní rozdíl. Je to podle mě hra se slovy nejsem politolog a přeci jenom je pravda, že se v poslední době žongluje s celou řadou termínů. Žongluje se hodně s termínem populismus, který se často tak hodně překrývá. Já jsem vždycky mezi těmi dvěma pojmy diktatura, autoritářský režim cítil možná nějaký rozdíl v té míře, že ty režimy mohou být více či méně autoritářské, anebo už potom mohou být plnohodnotnou plnohod tak v tom možná ono taky v poslední době, v těch takzvaných neliberálních režimech, nacházíme různé autoritářské prvky
1: a to může podle mě svádět k tomu zmatení. – trošku Stejně tak jako opravdu v diktaturách, budeme tady o tom mluvit, najdeme vlastně demokratické prvky často. –
0: Český posluchač možná diktatury situuje do prostředí třetího světa. Je nějaký rozdíl mezi těmi jihoamerickými, azijskými a africkými diktaturami?
1: Tak já bych jednak trošku korigoval ten neevropský nebo třetí svět. Diktatury byly spojeny s Evropou stejně tak, jako s tím evropským světem. Ale ten rozdíl mezi Latinskou Amerikou a zbytkem těch neevropských zemí je. V Latinské Americe se přece jenom už v 19. století etablovaly nějaké formální demokracie, ústavní režimy které v podstatě vycházely ze tradic západního konstitucionalismu. Byť nebyly reálně vždycky ty tradice naplňovány, ale latinská Amerika v podstatě ve 20. století se točila mezi demokraciemi a diktaturami. Od demokracie k diktatury a tak dále. Tež to ve spoustě rozvojových zemí v podstatě od začátku jejich existence, která je v Africe spojena až od 60. let dále, v Ázii prakticky taktéž, tak byť je tam ta, o něco delší ta nezávislost, tak v podstatě to byly cykly diktatur různého typu. Zatímco jenom v té Latinské Americe demokracie, jakýsi výchozí stav, který těmi lidmi považovám v zásadě za normu. V Africe některé země vlastně nic takového doposud nepoznali.
2: Jestli bych tomu mohl doplnit, podle mě na jedné straně ten rozdíl je do značné míry generační, právě protože Afrika prošla tou dekolonizací o tolik později než Latinská Amerika, takže tam ani nebyla možnost, nebo byla tam poměrně krátká možnost ustanovení nebo formování nějakých demokratických institucí. A samozřejmě nemůžeme házet ani Afriku, ani Latinskou Ameriku v tomhle ohledu do jednoho pytle je celá řada afrických zemí, která má velice silnou demokratickou tradici. Oproti tomu v Pázi demokracie jsou podle mého názoru v podstatě nový fenomén. To je fenomén, který se začal formovat možná někdy v 60., 70. letech z těch některých právě autoritativních režimů, ale není to něco, co by tam mělo moc
0: dlouhou tradici. Když se vrátíme k tématu nástupu diktatury, tak ta vždy musí nějak svoje převzetí moci legitimizovat, legalizovat. Jsou k tomu nějaké osvědčené taktiky, které třeba bychom u amerických diktatur
1: vytipovali? Tak záleží, v jaké době se ustavovaly. Dosti klíčovým momentem je studená válka, která je takovým zlomovým momentem v legitimizaci diktatur. Do studené války se většinou tedy ty diktatury nebo autoritářské režimy, jak chcete, definovaly tím, že jsou efektivnější, méně skorumpované, vlastně ctnostnější než ty demokracie, stírali rozdíl mezi demokracií a diktaturou. Často se ani neoznačovaly za diktaturu, chápali se jako lepší forma nějaké osvícené vlády, v podstatě. Když to po studené Válce, do Latinské Ameriky vzešla určitá ideologie, já bych ji do jisté míry do uvozovek, jelikož to není ideologie v tom pravém slova smyslu, abychom ji mohli definovat, jakéhosi antikomunismu, vlastně vědeckého antikomunismu, který byl částečně tedy podporován Spojenými státy, ne vždycky, ne všude, ale byla tam ta, ta vazba, byla jasná. A v podstatě ty režimy po druhé světové válce se ji i nějakými konkrétními politikami, které chtějí provádět a zdůvodňovaly svoji existenci ideologicky, v zásadě ochranou západu. Který je ohrožen, a často ty diktatury, dejme tomu úplně klasická ukázka Argentiny v letech 76-82, se domnívaly, že oni jsou lepší verzí toho západu, než ten západ sám, že ten západ už je tak jakoby, prolezlý levicí, skorumpovaný, zdegenerovaný, že toto argentinská vláda je tím lepším západem. Zásadním faktorem pro nástup diktatury je uh,
2: alespoň percepce chaosu, to, aby se podařilo vytvořit takovou atmosféru v zemi, která umožňuje té skupině, která se tedy pak chce dostat k moci, ten pocit toho, že ta společnost je v rozkladu, že nefunguje ideálně dysfunkční vlády, což je něco, co se vlastně opakuje v podstatě ve všech jihoamerických zemích neustále po celé 19. velkou většinu 20. století, takže je to poměrně jednoduché. Potom je ideální nějaká externí hrozba, Tady, když bych si vzal třeba za příklad diktaturu takzvaného nového režimu nebo nového státu Žetulia Vargase ve 30. letech, tak tady je to hrozba z jedné strany, i když poměrně uměle vytvořená, z jedné strany komunistického puče možného a některých těch různých povstání a z druhé strany fašistického puče. Takže tady potom přichází Vargas, který sice má třeba ideologicky v tuhle dobu poměrně blízko k ale přichází v podstatě jako stabilizátor, ten, který tu společnost dokáže udržet nebo ochránit před
0: chaosem. My jsme tedy už zmínili i totalitní státy, to bychom se dostali někam trochu jinam, ale u nich se vždy hovoří o tom, že se snažili atomizovat společnost, rušit nějaké zájmové spolky. Je tento proces možný vypozorovat i v Jižní Americe?
1: No, já bych jednak měl určité výhrady vůbec o celé té debatě o totaliturismu, byť ta, takhle, takhle se vede, jak se to pověděl. Každopádně záleží, v jak které části Latinské Ameriky. V podstatě ony spolky se dají rušit a společnost atomizovat tam, kde vlastně společnost funguje jako společnost a spolky jsou. A to v jisté části Latinské Ameriky vlastně nikdy nebylo, z v ve Střední Americe, v některých zemích Jižní Ameriky v podstatě nejdále ty režimy v tomto smyslu, to má pronikání do společnosti, pokus o její rozvrat a dokonce její rekonstituci jakousi, to šly v jižní části, tedy kontinentu vlastně v těch společensky a kulturně nejrozvratnějších zemích v Chile, Argentině, v, v Uruguay, částečně v Brazílii, kde dokonce některé ty vojenské vlády 70. a 80. let, někdy dokonce i 60. let měly vlastně za cíl tu společnost rekonstruovat. Argentinská vláda se označovala za vládu národní rekonstrukce, která v podstatě eliminací určitých skupin, fyzickou eliminací určitých skupin ze společnosti mladých radikálů, levicových, peronistů a tak dále, vychová tu společnost úplně jinak, že ji depolitizuje. Udělají mnohem technokraticky výkonnější, to byla tomu čilská cesta, atomizovat společnost, individualizovat, zbavit historického sklonu opravdu k nějakému korporativismu. Ta čilská společnost opravdu fungovala na silných kolektivních identitách, silné odbory, silné zájmové skupiny. To tomu byl cíl Pinochetová režimu, tohle rozvrátit. Takže v tomto se někdy ty režimy blížily těm vládám evropským, které právě již čelili mnohem rozvinutějším společnostem strukturovanějším společnostem, společnostem organizovanějším a rozvraceli. Je to znamená na tom jihu ano, ale ve zbytku toho kontinentu v zásadě ne. Někdy naopak některé ty diktatury formovaly spolky, formovaly instituce pre Vargasův režim v těch 30. letech. Mexická vláda za celých 71 let svoji vlády vlastně zakládala odborové organizace, zakládala různé spolky pro vládní samozřejmě.
0: Situace v Brazílii by možná mohla být odlišná, tam přece těch kultur se myslelo víc tak evidentně
2: ve velkém zájmu těch diktatur obecně byly studentské spolky a vůbec univerzitní studenti. To byl obvykle první cíl, který ostatně po jež š- krku šel ostatně jak Vargas, tak později právě ta vláda vojenské chunty. Na druhou stranu minimálně ze začátku ta vláda vojenské chunty, stejně jako Vargas, velmi účinně využívala organizační struktury katolické církve a to právě ty mobilizační organizace, které 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 byly pravděpodobně vůbec nejdůležitější a nejsilnější v brazilské společnosti. A to byly různé laické katolické organizace. To byly nesmírně vlastně v Brazílii v tuhle dobu po minimálně první polovinu 20. století neexistovaly masovější organizace než ty, které se podařilo sformovat katolickou církví, která toužila po tzv. národní restauraci, chtěla se vrátit potom oddělení státu a církve ke svému vlivu. A právě ty poměrně významným způsobem podporovali Vargasův režim a ze začátku podporovali vládu vojenské chunty, přestože už v tu dobu těch 50. 60. a zejména 70. 80. let se také v katolickém prostředí začíná objevovat silnější levicové tendence, které zase vycházely přesně z těchto laických organizací, především z katolické mládeže.
0: My jsme zmínili, že ne vše, co platí v demokraticky rozvinutých zemích, je možné aplikovat na Jižní Ameriku. Jednou takovou tezí je, že modernizace, rozvoj průmyslu automaticky přinese i demokratizační tendence ve společnosti. To je možná něco, co úplně neplatí pro Jižní Ameriku, jak to třeba vnímali tamní
1: intelektuálové, tuhle poučku? Tam se vedla jsme, veliká debata o, o tomto pojetí vlastně světa, to znamená, že tedy ekonomický rozvoj vyústí v demokracii, s ohledem na to, že právě diktatury se nevyhýbaly ani těm nejrozvýhotějším zemím. To znamená, vlastně, my, když se podíváme na 20. století, tak zemí, která zažila jednu z největších politických nestabilit, byla Argentína. Země, která v podstatě splňuje více povězme, nějakých tedy kritérií, jež bychom mohli považovat za první svět než mnohé evropské země, dejme tomu země na Balkáně, země ve východní Evropě, ale i některé jeho evropské státy v jistých dobách. A ani tato země se nedokázala vyhnout tedy politické nestabilitě, vědět, že politika je autonomní, často od úrovně ekonomického rozvoje. A v zásadě velký argentinský intelektuál Guillermo O'Donnell v podstatě vypracoval právě na konci 60. let tezi o byrokraticko-autoritářském státu, že vlastně ne, že je ten vztah Takový, že by rozvoj vedl k demokracii, ale že vlastně diktatura může přinést rozvoj a upozorňoval tehdy primárně jsme na Argentínu, na okolní státy, na Chile a tak dále. Ale také jeho teorie se uplatnila vlastně ve studiu azijských režimů. Když se na to podíváme, tak v konečném důsledku země jako Tajvan nebo Jižní Korea, ale také na konci 19. století a počátkem 20. století Japonsko se také silně modernizovali za tedy nedemokratických režimů. Ale tady vždycky bude záviset na tom, jak dlouhý časový prostor my si vezmeme to hodnocení, protože my můžeme stejně tak povědět, že v konečném důsledku existuje silná korelace mezi ekonomickým rozvojem a demokracií. Ale zdali je to opravdu nějaký kauzální vztah, tak ten rozhodně tedy těžko vidět. Ostatně tvá současná Čína je to ukázkou.
2: Já bych možná trochu rozlišil mezi obdobím, řekněme, konce 19. století a toho formování těch, zejména jihoamerických národů, kdy evidentně zásadní úlohu hraje inspirace Evropou, Francií, zejména a spojenými státy, co se týče konstitučního režimu a co se týče přemýšlení o rozvoji. A třeba v brazilském příkladě ta brazilská první republika se rozhodně definovala demokratickými hodnotami, přestože podle dnešních uh, definicí by asi těžko mohla být de- demokratická, když tam volilo v podstatě, nebo pra- volební právo mělo několik procent obyvatelstva. A potom uh, naopak v době té studené války a zejména v tom vrcholu těch uh, diktatur v Jižní Americe v 70. letech podle mě přichází hodně právě ona ideologie toho rozvoje, té to, to modernizační ideologie, která byla v Brazílii a v celé Jižní Americe přítomná vždycky. Třeba Žuselino Kubiček samozřejmě postavil svoji jasně demokratickou politiku na rozvoji a na modernizaci, ale stejně tak Vargas, stejně tak v podstatě všichni politikové a mohla to být více autoritářská politika, anebo to mohla být politika tedy spíše demokratická
1: tady, jak mluvil Františa Kalenda o těch evropských vzorech, ono opravdu od konce 19. století ta Evropa a někde spojené státy hrály prým jako vzor. Mezi válkami s tím hodně zamával italský fašismus, do jisté míry i německý nacismus, ale ten italský fašismus mnohem více. Ten v podstatě, ten italský fašismus, měl svůj vliv v těch velkých populistických vládách v Vergase. Perona a tak dále. Byť bychom je neměli považovat tedy za nějaké slabší odrůdy evropského fašismu, to by byla, mi byla chyba, ale byly tam, byly tam určité e, inspirace. A po druhé světové válce, to byla vlastně teze, že rozvoj je možný pouze díky nějakému Koncentrovanému úsilí, které nebudou nabourávat, teď budou používat jazyk jeho amerických vojáků, nějakí tedy ti politici, politikáři, populisté. Ostatně za studené války vlastně v Latinské Americe byly dva jako nepřátelé političí, komunisté a populisté, a byly dávány často do jednoho pytle, byť i mezi těmito dvěma politickými proudy, mezi komunisty a populisty bylo často veliké napětí. Není nezajímavé, že v opozici proti Perónovi se sešli konzervativci, liberálové a komunistická strana Argentíny.
2: Jenom jestli můžu ještě krátce doplnit, asi je dobré pro českého posluchače doplnit koncept toho, že ten vliv italského fašismu a do menší míry německého nacismu hodně souvisel s imigrací a s tím, kolik lidí, nebo kolik milionů lidí z Itálie a z Německa přišlo do Latinské Ameriky jako takové a zejména do jeho amerických států a zejména do zemí jako Brazílie Argentina. A to mělo tedy evidentní korelaci mezi sebou. My ostatně Můžeme vidět, že když se podíváme na materiály, na třeba brazilský tisk ve 30. letech, tak vidíme to spojení s fašismem, zejména přes italskou komunitu a oni také potom celá řada z nich působila v politice, no a potom je Německo mělo zase výrazný vliv na armádu.
1: Já bych to doplnil vlastně, proč ten fašismus tam se uchytil vedle těch migrantských komunit. On v podstatě sám Mussolini chápal svůj režim jako režim vlastně v rozvojové zemi. On mluvil, že o tom, že svět se dělí na panské a proletářské národy, a že Itálie a Německo, čerstvě sjednocené země, které nemají kolonie a tak dále, jsou těmi proletářskými. A těm latinoameričanům se to líbilo. Oni se viděli v podobné situaci, nerovnoměrně zapojeni do světové politiky, do světové ekonomiky a taky měli podobného protivníka, jako měl Mussolini v té době již. Oni měli toho protivníka v americkém kapitalismu, v tom liberálním kapitalismu
0: tak jsme zmínili některé kořeny, které zasahují až do té doby před druhou světovou válkou, ale vraťme se do té poválečné éry. Tu samozřejmě formuje studená válka. Byla Jižní Amerika hřištěm, kde se USA a sovětský svaz potkávali v tom boji o vliv, nebo je to vyloženě sféra vlivu USA a třeba případ Kuby v Karibiku je vlastně anomálie, kde se prosadila revoluce podporovaná sovětským svazem. Pokud to
1: postavíme, jak se to postavil, tak je to spíše tak, že to byl zadní dvorek Spojených států. V tom srovnání mezi regionálním, tak hlavním bitevním polem byla jsme subsaharská Afrika, byla to Ázie, byl to arabský svět v podstatě. Tam se opravdu, ta válka nebyla studená, tam byla opravdu velmi horká. V Latinské Americe sověti v zásadě respektovali vliv Spojených států. Na stolení Kastrova režimu neměli žádný vůbec vliv. Naopak v podstatě, když jsem se podíval na československou politiku. Československo v 50. letech výborně kooperovalo s Batistovou vládou. Bez problému. V momentě, kdy tedy Castro se otočil k sovětskému svazu, sověti ho akceptovali a tak dále, tak se ta situace poněkud změnila. Ale v zásadě po celou dobu studené války sověti neměli v latinské Americe se dvěma výjimkami vedle Kuby žádné spojenecké režimy. Ty výjimky jsou jednak peruánská vláda od konce 60. do poloviny 70. let, vojenská levicová vláda, která ne, by byla prosovětská, ale byla ochotná se sovětským svazem kooperovat, kupovala i, dejme tomu, československé zbraně. Československo mělo nějakou formu kooperace i s tímto režimem a poté to byla v 80. letech v Nikaragui sandinistická vláda po takzvané sandinistické revoluci v roce 79, která byla vlastně na východním bloku v některých ohledech zcela závislá, ale i zde byli sověti velmi opatrní, aby tu revoluci neexpandovali dál, nechtěli ji vyvážet. Oni opravdu chápali Latinskou Ameriku jako zónu Spojených států a doufali, a spojené státy to jisté míry akceptovali, že takto budou spojené státy chápat východní Evropu jako zónu sovětských zásahů. A dokonce, když Salvador Allende tedy žádal ve 72. roce sovětský svaz o výraznou ekonomickou pomoc, nedostal vůbec nic. A naopak v tém samém roce sovětská vláda neměla problém poskytnout úvěry argentinské vojenské vládě.
0: František Kalenda by možná nesouhlasil s příkladem Peru? Ne, 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 k
2: tomu jsem se vlastně nechtěl vyjádřit. Já jsem chtěl říct zaprvé, že zajímavé u toho Batisty, že on byl podporován přímo otevřeně komunistickou stranou a minimálně v některých volbách, například tuším, to bylo v roce 1940, když se... Ve 40. Letech, ano, a v 40. vůbec ve 40. letech, takže tam to spojení bylo a ty komunistické strany v Latinské Americe před Kubánskou revolucí obecně neměly žádné jako velmi blízké vztahy se sovětským svazem, tam ani, ano, občas se někdo cestoval do sovětského svazu, napsal o tom, jistě to bylo viděno jako vzor, ale rozhodně tam nebyl žádný velký sovětský vliv a tady teda evidentně tím zlomem je Kuba, ale řekl bych, že pak mnohem aktivnější v latinské Americe je Kuba jako taková, jako při podpoře Levicových geril a obecně při tom pokusu prosazovat nějakou výrazně marxistickou politiku, než ten samotný sovětský svaz jako takový. Takže Kubánské aktivity byly a do dnešní doby do jisté míry jsou velmi zásadní v rámci levicové politiky. No a potom jsem chtěl ještě dodat to, že Brazílie také v 60. letech poměrně otevřeně přistupovala k sovětskému svazu, ne s tím, že by s ním nějak blízce spolupracovala, ale byla ochotná s ním třeba obchodovat, což tedy byl samozřejmě velký trn v patě spojeným státům a důvod, proč pak spojené státy také mimo jiné velmi uh, silně podpořily ten vojenský
1: půjč. Já bychom doplnil, zastoupil František Kalenda, oni jsme Sověti podporovali jo, ta grillové skupiny v latinské Americe, poskytovali jim vlastně jakési útočiště. Víme ostatně, že i Guevara, než odjel na svoji bolivízkou misi, tak trávil tedy uh, jistou dobu v Praze. Sověti prámci tedy operace Manuel poskytovali vlastně útočiště a ta Praha byla jedním z důležitých centr pohybu těchto lidí, ale to bylo v podstatě, oni podporovali lidi, kteří by ty aktivity dělali tak jako tak. Spíše to vlastním způsobem kontrola těch hmm. lidí. Oni jinak by je podporovalo Alžírsko a tak dále, anebo ze sovětského pohledu, nedej bože, Čína. My si dnes neuvědomujeme, jak pro sověty bylo důležité, dejme tomu, sledovat čínské aktivity v Latinské Americe, když se člověk dívá do československé diplomatické korespondence té doby, tak co čtvrt rok ten velvyslanec reportuje speciální zprávu o čínských aktivitách v té které zemi. Vraťme se ještě k těm spojeným státům.
0: Co třeba zmínit operaci Condor a archivy terorů, které tedy byly objeveny až v 90. letech a pomohly zmapovat tyto aktivity USA?
1: Tak já bych se nejprve vysvětlil, co to byla ta operace Samozřejmě. Condor. To byla, ano, to byla koordinace vlastně zpravodajských služeb vojenských diktatur zemí jižní části kontinentu, pět Chile, Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay, částečně Bolívie. To jistém, kdy v tom bylo zapleteno i to levicové Peru, kdy oni v podstatě operovali. Ono to bylo vždycky tak, že byla-li diktatura v Čile, tak Čila najeutekly do Argentíny. A takhle. Takže každá ta země měla na svém území migranty z těch jiných států a oni si v tomto vlastně navzájem pomáhali ve fyzické eliminaci těch lidí. Ti lidé vlastně takzvaně mizeli, ti běžní opozičníci, nevýznamní, neznámí, mizeli. Takzvaně to terminus technicus v jížní části kontinentu, zmizeli. Byli vlastně vražděni, někdy byli likvidováni i velmi významní političtí, tedy emigranti známí, bývalí prezidenti, bolivijský, bývalý prezident Torres byl zavražděn v Argentině. patrně tedy prezident Goulart, bývalý brazilský prezident, byl z určitou otráven v Uruguay a tak dále. Takže ty likvidace zde byly, ono to bylo zmapováno, byly to byrokratické struktury, ty tajné služby, takže zůstaly některé dokumenty, byť ne tolik, byly nalezeny poté v Praguaji v 90. letech. A Spojené státy... Tuto operaci neiniciovali. Nenamlouvíme si, že by Argentinci a Čilané nebyli schopni zabít lidi bez amerického vlivu, umí to sami. Ale Spojené státy o těchto akcích věděly, někdy v tom byly jako zapojeny jejich struktury. Ono občas jim to vymklo z rukou, dejme tomu, když čilská tajná služba zlikvidovala na americkém území bývalého ministra zahraničních věcí Allendeho vlády, ho vyhodila ve Washingtonu do vzduchu, tak už Spojené státy se začaly jakoby cukat, že toto opravdu ne. Ale rozhodně Američané v tomto zapojení byli a věděli o tom, tady slavná Kissingerova věta, kterou sdělal argentinským vojákům. Když chystali vojenský puč a tak se ho ptali, jak by se Spojené státy dívaly na to, kdyby tam opravdu začalo najednou být nějaká větší represe než obvykle, a on jim pověděl, chcete-li něco udělat, udělejte to hlavně rychle. Čím rychleji to uděláte, tím menší budou následky. To znamená, on jim vlastně pověděl: eliminujte velmi rychle co nejvíc lidí, aby se to nevleklo dál a dál, aby to bylo prostě krátká doba.
2: Já si myslím, že ještě třeba dodat, že Spojené státy také měly velkou roli při výcviku, zejména tedy tajných služeb, ale i armády, také například při metodách mučení, přímo konkrétně tady v tomhle. Operativci CIA v podstatě pomáhali vycvičit ty jeho americké tajné služby v těch diktaturách, takže to je už pečlivě zdokumentováno a je to něco, co Spojené státy tedy dlouho odmítali a je to také něco, co je velmi spojeno s administrativou Richarda Nixona a právě s dobou působení Kissingera. Takže tady bych asi zdůraznil, tuhle část ta operace Condor by se nemohla obejít bez spravodajské koordinace ze strany
1: Spojených států, o tom není pochyb. To cvičení vlastně v tom mučení, se podíváme, některé ty metody používáme i nedávno waterboarding a tak dále. To se všechno zkoušelo v podstatě v Latinské Americe. V Panamě byla takzvaná škola Amerik, kde v té kanálové zóně, kterou ovládali Spojené státy, v podstatě se cvičili jako vojáci v různých metodách a mimo jiné v těchto velmi brutálních. Ale jiný velmi zajímavý vliv, to zajímá v Argentíně, měla Francie v tomto. Francouzští experti v uvozovkách z alžírské války, kteří tam také vnesli jistou míru brutalizace. Jiný je pak vliv, ne asi každý český posluchač, který tu slyší, je vliv Izraele v tomto. Izrael také má své výslechové metody a tyto výslechové metody občas sdílel s některými režimy, zejména ve střední Americe v 80. letech.
0: Ale abychom roli USA neviděli tak černě, byla tam také nějaká snaha hospodářsky pomoct zemím Jižní Ameriky. Já bych zmínil alianci pokroku, plán prezidenta Kennedyho z roku 1961.
1: To byla v podstatě reakce na kubánskou revoluci, byť ty, ty plány se ve Spojených státech debatovaly už v 50. letech, v podstatě jakási forma Marshallova plánu, pokus ve velmi, velmi slabé verzi pomoci tedy Latinské Americe, jednak nějakými tedy finančními zdroji, ale také tím, že by Spojené státy tolerovaly některé reformní kroky, tla pozemkové reformy, některé socializační tedy politiky a tak dále. Odstartovámo počátkem 60. let. Výkladní tedy střídní nebo tou zemí takovou úspěšnou se z tohoto hlediska stala Venezuela v 60. letech a Chile, do Pinocheta, zejména Chile za křesťanských demokratů Eduarda Freje. Tyto země provedly pozemkové reformy, zavedly některé sociální politiky, které by patrně jinak, dejme tomu tamní elitě vadily a ta elita by se obracela na Spojené státy, ale Spojené státy v této době měly tuto pozitivní politiku z hlediska Latinské Ameriky. Ale už Johnsonova vláda v podstatě začala vidět ten kontinent čistě brýlemi tedy studené války, prismatem konfliktu a už Johnsonova vláda v roce 64 asistuje byť nějak neiniciuje, ale asistuje ve vojenském tedy převratu v Brazílii
2: kdybych měl ještě doplnit nějakou pozitivní úlohu ze strany Spojených států, tak se nám objevuje zejména v době Carterovy administrativy, která dosti tedy mění politiku vůči Latinské Americe, včetně pokusu otevření se vůči Kubě například a nějakého dialogu s Kubou, který samozřejmě stroskotal a v době Carterově a ostatně i posléze, tak Spojené státy byly určitým útočištěm, zejména v akademické sféře a jinde pro latin intelektuály a pro o, tu demokratickou scénu, takže tady určitě existoval i, řekněme, pozitivní vliv ze strany Spojených států. Ostatně také bychom mohli zmínit spojení mezi třeba hnutím za občanská práva ve Spojených státech a mezi těmi aktivitami proti diktaturám a také proti rasismu a tak dále ve Latinské Americe.
0: Já se je jenom ještě zeptám na situaci v Brazílii, kde uh-huh. samozřejmě to Původně africké etnikum hraje větší roli, jaké byly tam snahy. V době, kdy už samozřejmě otrství bylo zrušeno, existovala nějaká diskriminace, která prostě nebyla...
2: Existovala obrovská diskriminace do značné míry, existuje do dnešní doby, i když tady bych si dovolil říct, že zásadní je tedy doba po demokratizaci až v roce 1985 až 89, kdy zaprvé je otevřená možnost přiznávat se například k těm náboženstvím afrického původu, což je něco, co bylo dlouhou dobu buď ostrakizováno, anebo přímo pronásledováno. Třeba Vargas velmi drsně pronásledoval lidi, kteří se k těmto náboženstvím hlásili, brazilští intelektuálové černožského původu nebo afrického původu, tak začaly být extrémně aktivní a právě i ve spojení s tím hnutím za občanská práva inspirovaní ve Spojených státech. Byly tam i určité, řekněme, radikálnější organizace, které by se skoro mohly podobat těm černým panterům například ve Spojených státech a v kulturní sféře dochází k obrovské renesanci v 80 v 90. letech, kdy začínají vznikat muzea africké kultury, které dnes najdete skoro po celé Brazílii, kdy začínají vznikat mimo jiné také třeba v Nové Brazilské ústavě najdeme uznání těch takzvaných kilombuž, což byly místa, kam utíkali afričtí otroci a kde potom žili často třeba v amazonském pralese a tvořili tam vlastní komunity, takže je jim dána vlastně ze zákona určitá autonomie, která se podobá indiánským rezervacím Je to velký důraz tedy i řady politiků právě na africkou kulturu a na spojení s Afrikou a tady hlavní roli určitě hraje největší africké město mimo Afriku a to je Salvador ve státu Bahíje
1: při těm spojeným státům zpátky, že my nemůžeme chápat jako monolit, my říct o spojených státech, ale každá ta administrativa je rozdělená. Prostě jiný postoj má těmto prezident jeho štáb, jiný postoj může mít státní departement a tam je také důležité pak vět jednotlivé velvyslance, záleží, jaký je to typ velvyslance, je to profesionální velvyslanec, nebo je to takzvaný ten political appointee, ten politicky jmenovaný, ti, ti často napáchali hodně škod, a stejně tak ti letití, dejme tomu, pracovníci do státního departmentu mají často velmi odlišné názory. A když pak člověk sleduje ty konkrétní aktivity, tak dejme tomu, v destabilizačních politikách v Chile v roce 70, tak o podstatné části těch věcí, dejme tomu, vůbec nevěděl americký velvyslanec v Santiago. Vlastně nebyl informován a tak dále. Takže je to nutno vidět, že ty administrativy jedou po více tedy liniích. Ostatně v tom je dobré sledovat ten Trumpův chaos, protože člověk vidí, jak je to vlastně diverzifikováno, je to vládnutí ve Spojených státech.
0: Obecné otázky by určitě ještě mohly pokračovat, ale pojďme teď k nějakému konkrétnímu státu. První bych zmínil Brazílii, to je vlastně možná spolu s Argentínou země, která se pasuje do pozice lídra Jižní Ameriky. Zároveň je to samozřejmě trochu anomálie, je to jediný stát, kde se hovoří portugalsky a ne španělsky na kontinentě, krom těch menších samozřejmě. A Češi, jak už tady bylo zmíněno rádi, vzpomínají na Osobu Žiselina Kubička, který tedy v letech 1956 až 1961 nastartoval takový malý ekonomický zázrak, hospodářský rozvoj. Zůstaly na tu jeho vládu jenom dobré vzpomínky, anebo zanechal nějaké neblahé dědictví, které pak třeba vedlo k vládě vojenské hunty.
2: Kubiček určitě zanechal i neblahé dědictví, zejména tedy v otázce hyperinflace, která byla v některých letech až 40% potom a také z hlediska velkého dluhu. Kromě toho v Brazílii jako takové v těch letech Těsně po Kubičekově odchodu byla s jeho vládou spojená podezření z korupce, které potom vedly k některým těm dalším režimům, zejména tedy ke zvolení Kvadroše prezidentem a potom po jeho odstoupení k tomu, že se do čela Brazílie dostává Goulart a potom tedy docházíme k vojenské diktatuře. Ale obecně bych řekl, že i dnes je Kubíček v Brazílii takovým symbolem skutečně rozvoje, je symbolem té modernizace, je takového nadějného období už jenom proto, že přeci jenom to byla jasně demokratická vláda, která měla velmi blízké vztahy a inspirovala se evropskými státy třeba. Byla to tedy vláda obecně úspěšná, se domnívám, a úplně bych mu nekladl za vinu to, co se dělo potom, protože to velmi úzce souvisí s osobnostmi těch dalších dvou prezidentů a také to velmi úzce souvisí s rolí brazilské armády, která už v tuhle dobu stejně jako už dříve řekněme minimálně od roku 1930 od toho prvního vojenského převratu si hrála na takovou stabilizační sílu, takže to potom vyústilo v té vojenské diktatuře. Ještě bych možná zmínil, že Brazília jako hlavní město není až tak obecně milována v Brazílii, to je asi nutno říct, že to nebyl obecně obrovský úspěch, protože přeci jenom Brazília se rychle stala také místem velké chudoby a obrovských společenských nerovností, což je ostatně pro Brazílii jako zemi typické přes všechnu tu futuristickou a, a, architekturu a je takovým trošku symbolem, kde se podařilo koncentrovat všechnu tu nenáviděnou politiku do jednoho města. Takže pro Brazilce, Brazília, pro Brazilce mimo Brazílii samozřejmě, je to hlavní město poměrně velmi
0: oblíbeným místem. Já tedy doplním, že projekt přenesení hlavního města do Brazílie inicioval právě Kubiček. Co by no asi... On ho
2: neinicioval, ne, on úplně. ho poprvé uvedl do praxe, protože mm. to je projekt, který se objevuje už ve všech prakticky, ve všech demokratických ústavách Brazílii už od roku 1891. A dokonce už s ním počítal s městem v těchto místech Marquis Pombal v době portugalského koloniálního panství, takže to je něco, co se neustále mluvilo o tom, neustále se to odsouvalo, ale Kubiček byl první který skutečně řekl, ano, tohle postavíme. Ještě ke všemu se rozhodl, že to teda se pokusí za jakoukoliv cenu dostavět v době jeho vlády, což se nakonec nepodařilo.
1: Ta doba toho konce 50. a počátku 60. let toho ekonomického růstu Brazílie je taky dobou kulturního bůmu té země, kdy ona se stává, vlastně dostává do epicentra světové pozornosti. Hudba brazilská, Bossanova a tak dále, toto bylo univerzálně poslouchá hudba. V Československu to mělo velký impact, když se člověk na starce na chmelu a tak dále. Vlastně vše, to sem padalo. A tak je to doba velkého zestupu brazilského fotbalu, kdy opravdu celý svět najednou vidí tu sílu Brazílie, to je doba Pelého. Je to doba Grinchy, je to rok 62, to kdy Brazílie vítězí tedy na Československém ve finále mistrovství světa. To jí tehdy také dodávalo té zemi jako na, na váze.
2: A víte co je legrační, že do Brazílie fotbal přinesli američané a přinesli ho tam američtí protestanti. A pro katolické Brazilce byl fotbal ještě v těch prvních několik desítek let něco absolutně nepřijatelného.
0: Takový největší národní nepřítel nebo jeden z těch velkých národních nepřátel. To je jenom taková zajímavost. Ale letme se zpět k těm diktaturám. Jak už jsme tady zmínili, tak Žiselino Kubíček na nich neměl přímo nějaký vliv, že by jeho ekonomický zázrak inicioval tento nástup. Jaká pak tedy byla brazilská situace v době vlády maršála Kastelu, Branka a dalších? Co pak ty samotné vojenské diktatury v Brazílii přinesly tomu státu?
2: Možná bych ještě začal tím, že vlastně od toho vojenského puče, který Gularta odstranil, se neočekávalo to, že bude více než 20 let vlády vojenské chunty. Tady se skutečně očekávalo, to mělo poměrně velkou, širokou populární podporu, zejména zase i ze strany katolické církve a konzervativců, ale dokonce i některých levicových stran. Mimochodem nedlouho před tím pučem pro běhl obrovský, zhruba půlmilionový protest, jeden snad z největších v brazilské historii, pochod za rodinu, který přímo požadoval, aby byl Goulart odstraněn, takže to odstranění mělo i podporu parlamentu, takže tady se očekávalo, že vojáci zlikvidují prezidenta, tedy ne doslova, že ho pošlou někam do exilu a obnoví se ten parlamentní pořádek, jako už se to předtím několikrát stalo. Stalo se to v roce 45, kdy odstranili Vargase a tak dále, takže to nebyl bylo něco, co by nemělo nějaký precedent. Ovšem, co se stalo, bylo to, že ta diktatura se poměrně rychle konsolidovala, ta vojenská junta zlikvidovala parlamentní strany, v podstatě uzavřela nejvyšší soud, což je něco, s čím teďka zase velmi operuje Bolsonáru a jeho synové, tedy s těmi hrozbami a v podstatě začala budovat režim, který se opíral pouze o armádu a o takovou technokratickou, opravdu byrovskou vládu, o ten důraz právě na rozvoj, zejména na dobývání Amazonie, amazonského pralesa, to bych řekl, že bylo poměrně zásadní a to, že Brazílie se jí podaří naplnit ten svůj obrovský potenciál, který má jako ta velká země, kde ovšem v podstatě celé obyvatelstvo, i veškerý průmysl, veškerá ekonomika se soustředí pouze na pobřeží. Takže to je myslím velmi důležitou součástí charakteristiky toho režimu. Ten režim se snažil být a politický, samozřejmě byl velmi silně protikomunistický, to byla důležitá součást té retoriky a té náplně toho režimu a je to režim, který v podstatě padl mimo jiné z toho důvodu, že nedokázal naplnit ty představy nebo ty sliby, které dával to, že potom zejména v osmdesátých letech se ten, zase občas mluví o ekonomickém zázraku ze 70. let, tak se ten potenciál vyčerpal, vrací se nám velká inflace, Vrací se nám vlastně ekonomická stagnace a to je něco, co potom vedlo k delegitimizaci role armády. Kromě toho, že tedy široké vrstvy obyvatelstva už byly pod čím dál větší represí. Ten režim se také stává čím dál represivnější v 70.
0: letech. Podívejme se na dvě takové výrazné osobnosti diktátory par excellence. Alfreda Stroessnera, paraguajského diktátora a Augusta Pinočeta, čilského diktátora, o těch režimů asi není potřeba až tak dlouze diskutovat, jsou to prostě vojenské diktatury. Mě by zajímalo, jak třeba ten Stresnerův nelidský režim, který vraždil a mučil tisíce oponentů, dokázal v mezinárodních politických vodách obhájit ty svoje praktiky,
1: dočkal se třeba nějakých sankcí? Já bych se jinak na úvod trošku oddělil Stresnera od Pinočeta, Stresner sice byl voják, Opíral se také o armádu, ale v zásadě formálně to byla e, diktatura jedné politické strany. Jo, v Pragoji vládla od roku 1947 strana Colorado, e, strana konzervativní, která tam vlastně vládla až do poloviny 90. let v podstatě a svým způsobem kontroluje tu zemi dodnes. Ale e, Stresner, který vládl od té poloviny 50. let až do roku 89, padá ve stejný moment takové východní Evropě, tak on využíval jedné věci. Pragva je opravdu relativně izolovaná, málo známá, turisticky nevyhledávaná země, která v podstatě, když to povím hodně tvrdě, nikoho moc nezajímá. To znamená, on dokázal ten svůj režim držet dost pod pokličkou. Ostatně není to první izolacionistický prezident Praguaje, už po nezávislosti se stala velmi udlevřenou zemí. A on vlastně využíval těch konfliktů, studené války, využíval toho, že byl striktně protikomunistický, využíval svých dobrých vazeb na Tajvan, na Čankajška, tak dále. On dodnes Praguaj uznává, Tajvan neuznává pevninskou Čínu jako Čínu uznává Tajvan jako Čínu. On tedy uh, toto dokázal, současně ten režim uh, neměl žádné, uh, jak neměl ty vazby, dejme tomu na Evropu, ve smyslu, že by někdy Evropana jezdili do Praguaji a pak o tom mohli někde psát, na rozdíl od od Pinocheta, kdy nástup Pinocheta viděli Tisíce intelektuálů evropského původu, co žili v té době v Čile za Aljandeho, tak vlastně ten režim systematicky denuncovali mezinárodně. Ten stresnerův režim v podstatě jel takovým až havlovským samopohybem, v podstatě, že si na to všichni zvykli. I z toho hlediska ten jeho pád konečný v podstatě vůbec nemá nic společného s těmi pády těch jiných režimů. To byla čistě akce zase jiných vojáků, kteří se ho v podstatě zbavili. A odchod stresnera rozhodně neznamená nějakou jednoznačnou demokratizaci země. Ta se pro Teprve až někdy v polovině 90. let. A ostatně Paraguay do dneška zůstává jednou z těch
2: zemí poměrně nestabilní v tom nebo vlastně poměrně stabilní v tom, jak autokratická je tam jakýsi pokus o levicovější vládu prezidenta Lugas Troskotal opět jeho odstraněním a ta strana Colorado je do dnešní doby zdaleka nejdůležitější a nejvlivnější stranou v zemi a Stressner skutečně z ní vybudoval takovou všeobímající organizaci, neskutečně důležitou Tady bych si skoro dovolil tvrdit, že to mělo určité totalitní rysy, co se týče tedy té stranické příslušnosti. No a samozřejmě pak Stresner poměrně dlouho benefitoval z toho, jaké měl sousedy, kteří byli také diktátoři. No a ani on se nevyhnul té výrazně developmentalistické retorice, politice, on velmi dbal na infrastrukturu, jemu záleželo na tom, aby ta země se rozvíjela, aby ukazovala, nakolik se rozvíjela, měl velmi ambiciózní programy, Mimo jiné i ta největší hydroelektrárna, stále možná na světě, možná už ne, ale bývala největší hydroelektrárnou na světě. I Typu, která byla financována tady především za brazilské peníze, tak byla také jakýmsi projektem vysněným z Trestnera. Takže v tomhle ohledu on, on měl velmi zajímavé a velmi odlišné politiky od těch ostatních a on také se hodně vyznačoval kultem osobnosti, což bylo něco, co bychom možná také až tolik nenašli těch dalších vojenských diktátorů. On byl opravdu i diktátorem par excellence, v tomhle případě tím typickým, skoro až karikaturou latinskoamerického
0: diktátora, jak si ji představujeme. Ještě bychom tedy měli zmínit tu čilskou situaci, která, jak jste naznačili, je nejlépe známá asi pro evropského posluchače nebo toho, kdo sleduje vějiny nebo politiku Jižní Ameriky. Přesto Vinočetovu vládu, charakterizuje něco, co možná jinde nenajdeme a to je vlastně odpor nejenom k té indiánské kultuře, ale ke kultuře vůbec. Jen zmíním, že zakázal nošení tradičního ponča, zakázal řadu zpěvů, tanců, svátků. Je tenhle ten postup, kde je ta minulá kultura jakoby vymazána ještě někde možné zmapovat v Jižní Americe, nebo je to opravdu jenom pinochetův vynález?
1: Je, byť jako pinočet v tom byl jeden z těch výraznějších vládců a ta je ten jeho režim, ale to bylo to běžné ve střední Americe, zejména v Guatemala, kde v podstatě došlo ke genocidní válce proti majskému obyvatelstvu v 70. a 80. letech. Ty údaje se blíží až ke čtvrt milionu zabitých majských indiánů. Ale obecně ta otázka indiánů v Latinské Americe je z tohoto hlediska velmi komplexní. Byly některé, dokonce i které naopak pozitivně pracovaly s tím indiánským dědictvím, a režim v Mexiku jedna strana, která tam vládla od roku 29 do roku 2000, výrazně stavěla minimálně symbolicky na astécké minulosti. Vojenská vláda v Peru dokonce uznala indiánské jazyky jako oficiální jazyky, změnila dokonce způsob psaní některých měst jako podle tedy vlastně kečujské výslovnosti a tak dále. A ponča, dejme tomu v podstatě, z nich udělala symbol, jako by státu. A naopak právě Pinochet líčil Chile jako vlastně zemi západní, evropskou, tedy nebo se verní zemi, zemi etnicky homogenní, kde ti indiáni jsou jakýmsi pozůstatkem minulosti, který prostě nezmizel, ale je to nějaká folklorní skupinka. A je pravda, že odporuči jakékoliv indiánské kultury je spojen s tím, že v 60. letech se čelská levice hodně indichenizovala, hledala v indiánské hudbě své zdroje, inspirace, všechny ty slavné čilské skupiny té doby, inti imány, Kipajun. Možná někteří strašně česší posluchače budou znát, to pak zpívali na festivalu politické písně. V když byli v exilu za Pinocheta a tak dále, tak to byly výrazně indigenistické skupiny, které se jakoby nestyděly za tu indiánskou minulost, ale naopak vlastně dělali z Čile indiánskou zemi. To pro Pinocheta, který se prostě považuje za Evropana, za větší západ, než je západ, byla jakási jakoby urážka. To znamená, v tomto ten Pinochetův režim byl velmi tvrdý. A ostatně ta indiánská otázka je živá i v současných čilských protestech. Ten národ Mapuche, vlastně poslední bojující Indiáni, jakoby tvrdě bojující na americkém kontinentu, bojovali déle než Apache, bojovali lépe v podstatě. Když se na to podíváte, tak ještě v druhé polovině 19. století jak Čile, tak Argentina dobývali ten jich, neměli ho pod kontrolou. Tito lidé se dnes velmi silně ozývají a vlastně chtějí si upevnit nějaké místo vůbec v tom spektru čilské kultury a čilského oficiálního vlastně národa.
2: Ale jestli můžu, třeba vojenská diktatura v Brazílii taky velmi silně vystupovala proti indiánskému obyvatelstvu a naopak se zaštiťovala tím, že ty neobjevené nebo ty zapomenuté části Brazílie, té Amazonie, zcivilizuje. A otázka toho civilizování indiánského původního obyvatelstva je něco, co do dnešní doby rezonuje velmi v brazilské politice. Třeba teď konkrétně s Bolsonárem, který například před několika týdny předložil návrh možnosti otevření těžby na indiánských rezervacích bez souhlasu toho místního obyvatelstva. On o nich mluví jako o zvířatech v zoo, takže to je něco, co určitě není výjimečné jenom pro Chile, i když určitě to postavení těch mapučů je něco, co nemá období jinde v Latinské Americe.
0: Vedle Alfreda Stresnera a Augusta Pinocheta, český posluchač ještě určitě zná jméno Juana Perona. Tam asi nevystačíme s tím jednoduchým označením diktátor, Dá se peronismus nějak jednoduše charakterizovat?
1: Nedá. (laughs) To je jeho základní definiční ryh, že je to velmi těžké definovat. Peronismus je něco velmi specificky argentinského, je to setrvalá politická identita, která se tolikrát historicky proměnila. Může být pravicový, levicový, dokonce krajně pravicový, krajně levicový. Někdy se blíží v podstatě radikální levici, někdy je to jednoznačný v podstatě fašismus a tak dále. On je opravdu spojen tedy s tím svým zakladatelem Juanem Domingo Perónem, který se vlastně ve 40. letech nejprve stal jakýmsi argentinským ministrem práce. On vedl jeden úřad, který měl na pracovní vztahy Díky tomu si dokázal vybudovat velmi pevnou pozici argentinských dělníků, jich se vlastně zastával v těch sporech se zaměstnavateli, dokázal tím eliminovat vliv komunistů a socialistů v argentinském dělnickém hnutí. To je dodnes vlastně dominováno peronismem. A v roce 1946 díky tomuto se tedy stal zvoleným prezidentem Argentíny, nikdy se nedostal k moci pučem. On to byl opravdu vždycky zvolený prezident a sám se považoval za demokrata. a demokratizátora. On udělil volební právo ženám, dejme tomu. V Argentíně. Ale to je pojetí demokracie bylo takové, jaké vidíme dnes u některých politiků. To znamená pojetí vlastně takové té delegativní demokracie, že vy jste mě zvolili a já teď mám ten čas, co mám pro sebe, mám vládnutí, mám opravdu pro sebe. To znamená striktní posílení výkonné moci, na úkor zákonodárné moci, v podstatě vládnutí pro jeden tábor a líčení politiky ve smyslu my a oni, ve smyslu národ, peronisté, antinárod, nějaká tedy zrada a tak dále. Myslím, že takový Viktor Orbán a možná i Benjamin Netanyahu a Kačíniští a tak dále by se v mnoha věcech z Prona mohli učit a zjevně se instinktivně učí. Peron je vlastně průkopník v něčem v té moderní době, v moderní mediální době. On tedy tím argentinským prezidentem byl v letech 46 až 55, kdy byl sesazen dosti tvrdým vojenským pučem a je zajímavé, on když odešel do exilu, tak v Argentině bylo zakázáno vůbec používat jeho jméno, se nesměl v novinách, nesměly být žádné organizace prionistické a tak dále. Psalo se o něm jako o on a tak dále, takovou váhu on měl v té zemi. A on v podstatě z toho exilu až do poloviny 70. let, kdy se zase vrací do Argentiny. Ze zákulisí ovlivňoval stejně podstatnou část argentinské politiky, protože kdykoliv, když byly v Argentině volby, tak bylo důležité, na koho on, jako by buď explicitně, to si většinou nemohl dovolit, nebo implicitně ukáže, tak ten měl vlastně Argentině mnohem větší šanci vyhrát. To znamená, je to vlastně fenomén, který tu Argentinu provází dodnes ostatně i dnes. Teď v úplně měsících se k moci opět dostala ta bývalá peronistická strana, to přetý do husticialista, Strana vlastně za spravedlnost, jo. A jen poslední věc, ten peronismus je tak ideově vágní, že oni v podstatě jediná jejich ideová doktrína je tak 20 peronistických bodů, kde v podstatě jedním z těch prvních bodů je, že člověk má být vlastně peronistou, že peronista nemá obližovat peronistovi, že cílem je spravedlnost a tak dále, ale z toho vlastně nevyvodíte nic. Je zajímavé, že tedy peronisté, občas se o nich mluví jako, že to je takový
2: jed trošku, ta peronistická ideologie, která neustále drží Argentinu v té situaci, v jaké je, v tom tedy permanentním politickém a také ekonomickém chaosu, především ekonomickém chaosu. A vlastně prezident Macri, který byl do konce minulého roku prezidentem Argentiny, tak byl Prvním neperonistickým prezidentem od pádu vojenské diktatury. Takže to je
1: něco, tuším. Je to Nebyl tak? ale byl ne. první, který dovládl celé A, funkční období. Jinak vždycky. Hmm. On je to V Argentině, já to teď trošku františkově nekolegiálně skočím. Ale to v Argentině je tak, že v podstatě, když peronisté vládnou, Nemají-li tedy v čele perona, jsou to jiní, tak se navzájem likvidují a komplikují si to vládnutí. Jakmile jsou v opozici, tak se většinou sjednotí a potopí tu vládu, která je neperonistická. Ten Makr měl určité štěstí, že za něj byli ti peronisté tak rozděleni, že jistá část peronistů s ním spolupracovala. To znamená, vlastně vy máte peronismus, který má více politických stran, to už dneska není ani jedna politická strana. Jo, takže je to opravdu takový fenomén, který y, zatěžuje vládnutí v Argentině. Protože to pro silná kolektivní identita stělesnila zejména v odborech, a ty jsou v Argentině velmi silné, a v několika politických stranách, a dneska zejména ve vnitrozemských provinciích. A ty mají velkou váhu v argentinském senátu, díky tamnímu volebnímu systému. Takže vládnout v Argentině bez peronistů je prakticky nemožné. A peronisté, když vládnou, tak zase se rozdělí a likvidují se tedy mezi sebou
2: politicky. I když nutno dodat, že ti pravicoví peronisté se poměrně významně zdiskreditovali tou argentinskou ekonomickou krizí, jejich symbolem je určitě prezident Carlos Menem, velký privatizátor a ta krize potom poměrně významně podle mého názoru posílila to levicové křídlo u peronistů, které je zase reprezentováno, tedy Kirchnery. tou dvojicí teď už zesnulého Nestora Kiršnera a Cristínou Fernández Kirchnerovou, která je opět tentokrát v roli viceprezidentky Argentíny. Ještě kdybych měl ten peronismus k něčemu připození, Podobně, tak bych řekl, že je velmi podobný Vargasismu. To byla také v podstatě neideologická záležitost, která se dost vyvíjela v závislosti na tom, jaké byly zrovna mezinárodní i národní podmínky, jehož hlavním tématem byl určitě nějaký národní vývoj, byl to centralismus bez pochyby A je to něco, co také přežilo, že Tulia Varga se minimálně do těch 60. let. Ovšem není to něco, co by v dnešní době byla nějaká významná formující ideologie v brazilské politice, ale byla určitě do těch 60. let a tady si proto myslím, že Peron a Vargas trošku patří do jiné generace těch autokratů, než patří třeba tady ti typičtí studenováleční vojenčtí diktátoři.
1: K tomu rozdělení peronismu není nezajímavé, že když se v 70. letech Peron vracel, právě po letech, z toho exilu bylo mu dovoleno se vrátit do Argentíny, tak během čekání na něj na letišti na sebe ty dva peronistické tábory, levice a pravice, začaly pálit ze zbraní a byly tam mrtví. Takže až takhle je to zajímavé hnutí.
0: Vraťme se ještě od toho pozdějšího peronismu přímo k osobě Juana Perona. Argentinský spisovatel Ernesto Sábatov vzpomíná, že když on slavil pad. Perona, pát tyrana, tak chudé služky v hotelu, kde slavil, služky indiánského původu vlastně plakaly. Dá se říct, že chudina vnímala ty reformy opravdu.
1: Pozitivně v Argentině? Jednoznačně, Perón se opíral tedy zejména o městské dělnictvo. Jehož situace se za jeho vlády v těch prvních letech výrazně zlepšila. On v podstatě provedl svého druhu kulturní revoluci v Argentině. Vlastně za něj se dělnický způsob oblékání, dělnický způsob mluvy stal v Argentině vlastně dominantním. Tvrdí se, že do Perona vlastně nebylo možné jít v centru Buenos Aires bez klobouku nebo bez saka. Za něj se tyto věci staly vlastně běžnými. Ta móda dělníků zejména z té čtvrti boka a tak dále, kteří pak byli velmi důležitý i v momentech, kdy ho, dejme tomu, armáda ohrožovala, tak ti lidé byli mobilizovatelní na jeho stranu, tak tato jejich kultura se vlastně stala v Argentině jakoby dominantní, uznávanou. On uměl s těmi lidmi mluvit, jsme využíval tu svoji manželku, tu Evu Duarte, tu slavnou Evitu, a tak dále. A opravdu to dělení bylo základem, ale stejně tak on kolem sebe vybudoval silnou středostavovskou podporu vlastně té inteligence, která byla nacionalistická, chtěla silný vliv států v ekonomice, chtěla industrializaci, chtěla autonomní pozici Argentiny v mezinárodních vztazích, to znamená ani se Spojenými státy, ani se Sověty, a která obecně byla jakoby, revizionistická z hlediska výkladu argentinských dějin. Oni v zásadě chápali Argentinu jako zemi, které bylo historicky ubližováno. Z tohoto hlediska Peron je jako šampion vlastně národní věci.
0: Zmínili jsme Evitu a její pohřeb Juan Perón využil jako takovou manifestaci, jako něco, čím potře tehdy sílicí opozici. Byl třeba Juan Perón člověkem, který dokázal pracovat dobře s médií, nějakým průkopníkem v jeho amerických státech, který dokázal využít tisku rozhlasu.
1: Ne průkopníkem, ale byl to ve své době nejlepší využivatel toho. Rozhlas bylo jeho hlavní médium, jsme filmové týdeníky, On nebyl tedy úplně nějaký jednoznačný rétor, na to mělo zejména tu evitu, ale on věděl, kdy, kde, jak se nechat natočit ostatně. Argentinci ho poznali více v době, kdy v roce 1944 došlo k zemětřesení v městě San Juan a okolí a on zorganizoval pomoc tomuto městu a okamžitě se nechal natáčet do všech týdenníků, jak on na místě pomáhá těm lidem. On věděl, kam se postavit, kdy se postavit, věděl, kdy si má sundat to sako, tím právě dával najevo těm dělníkům, že jeden z nich a vyhrnout si rukávy a takhle k němu mluvit. To znamená, byl to z tohoto hlediska velký profesionál, ale v těch médiích byla klíčová ta jeho žena Evita a on nejenom ten pohřeb, ale ono celé to její umírání, ono to bez ní cynicky, ale celé její umírání byl politický akt v podstatě. To už bylo v době, kdy ta situace v Argentině byla vyhrocená. Ekonomika už nefungovala tak solidně, jak mohla být. Za korejské války se trochu zase pozice Argentiny zlepšila ekonomická a ona v podstatě celé to své umírání udělala, jakoby z ní udělala mobilizační nástroj pro peronismus právě v tvrdém boji s opozicí. Ostatně jeden z důvodů rostoucí opozice vůči Peronovi byl fakt, že on vlastně chtěl ze své manželky udělat viceprezidentku a tak dále. A tam dokonce pak byla i uvále, že by ho jednou mohla nahradit, což pro tehdejší konzervativní Argentince elitu a armádu a církev bylo něco naprosto nepředstavitelného. Konec prvního funkčního období Juana
0: Perona také může sloužit jako ilustrace toho, že pád diktátora urhne zemi do ještě většího chaosu. Co následovalo v argentinských dějinách po jeho odchodu?
1: Já bych tady trošku rozporoval to, že byl diktátorem. On on používal autoritářské metody, s opozicí se moc nebavil, ale proč vlastně to uvrhlo zemi do chaosu a proč tam byly diktatury? Pro nejstů bylo v Argentině až 40%. To znamená, vy ve jménu demokracie jste odstranili člověka, který by vyhrál každé volby. To znamená, tam byly v Argentině takzvaní liberální demokraté bez lidů, a byl tam Peron s lidem. A vlastně oni věděli, že budou jakékoliv volby, které byly opravdu soutěživé, to znamená, bude v nich moci kandidovat Peron, takže on je vyhraje. A oni si tam po celou dobu si nevěděli hrady s tím rozporem. My jsme jakoby demokraté, ale nemůžeme zorganizovat volby, protože by vyhrál první, který je jako diktátor. Oni dokonce označují za totalitáře, naci fašistů, agenta, bůh ví koho a tak dále. Já myslím, že český posluchač může vidět podobný rozpor v současné české politice s jedním politikem. Jo? Že ve jménu demokracie vy v podstatě chcete zvracet výsledek voleb, vyzýváte k odchodu někoho, kdo v podstatě vyhrál. To samé bylo s tím problém. Tak nevyčerpali jsme všechny otázky, ale vyčerpali jsme čas
0: vyměřený tomuto pořadu. Já ještě jednou moc děkuji historikovi Radku Bubnovi, že přijal pozvání. Děkuji za pozvání. A také publicistovi Františku Kalendovi.
2: Moc děkuji.